0: Amen. Mm -hmm. Седьмая. Акселе трясла чья-то рука. Но к тому времени, как он сел на кровати, фигура уже переместилась в другой конец комнаты, согнулась над Эдвиным и шептала: Быстрее, мальчик, быстрее! И ни звука! Беатриса тоже проснулась, и Аксель, ежась от холода, нетвердо, встал на ноги и потянулся вниз, чтобы сжать протянутые к нему руки жены. Стояла еще глухая ночь, но снаружи доносились голоса, и внизу во дворе, без сомнения, горели факелы, потому что на стене напротив окна ребили полоски света. Разбудивший их монах подтащил к ним мальчика еще полусонного, и Аксель узнал прихрамывающую походку отца Брайана, прежде чем лицо последнего вынырнуло из темноты. Друзья мои, я попытаюсь вас спасти, сказал отец Брайан по-прежнему шепотом. Но вам следует торопиться и делать, как я скажу. Сюда пришли солдаты, человек двадцать, а то и тридцать, и они хотят вас схватить. Они уже загнали старшего из братьев Сакса в ловушку, но он оказался живучим и отвлекает их внимание на себя, давая вам возможность спастись. «Спокойно, мальчик, стой!» Эдвин метнулся было к окну, но отец Брайан дотянулся до него и схватил за руку. «Я хочу отвезти вас в безопасное место, но сначала нам нужно незаметно выйти из Келли. «Внизу на площади солдаты, но их взгляды прикованы к башне, где держит оборону Сакс. С божьей помощью они не заметят нас, когда мы будем спускаться по наружной лестнице. А тогда худший уже будет позади. Но ни звука, чтобы не привлечь их внимание. И будьте осторожны, не оступитесь. Я спущусь первым и подам сигнал, когда выходить. Нет, госпожа, придется оставить котомку здесь. Будет достаточно, если вы сами спасетесь». Они пригнулись у двери, слушая томительно медленные шаги отца Брайана вниз по лестнице. В конце концов, Аксель осторожно выглянул в дверной проем и увидел факел, мечущийся в дальнем конце двора. Однако, прежде чем разобрать, что происходит, он заметил отца Брайана, который стоял прямо под ним и неистово махал руками. Лестница, спускавшаяся по диагонали вдоль стены, была почти вся в тени, кроме одного участка, почти у самой земли — залитого светом полной луны. «Иди сразу же за мной, принцесса. На двор не смотри, смотри под ноги, чтобы видеть ступеньки. А не то на насмерть, и кроме врагов на помощь никто не придет. Передай мальчику то, что я сейчас сказал, и давай спускаться». Вопреки собственному совету, Аксель во время спуска не смог удержаться и бросил взгляд на двор. В дальнем конце, вокруг круглой каменной башни, возвышавшейся над зданием, в котором накануне монахи проводили собрание, толпились солдаты. Они размахивали горящими факелами, и в их рядах явно царило смятение. Когда Аксель был уже на полпути вниз, двое солдат отделились от остальных и побежали через площадь. Он был уверен, что их заметят». Но солдаты исчезли в дверном проеме, и уже скоро Аксель с облегчением провел Беатрису Сэдвину в сумрак крытой галереи, где ждал отец Брайан. Спутники последовали за монахом по узким коридорам. Некоторые, возможно, были те же самые, по каким они проходили до этого с молчаливым отцом Нинианом. Часто они оказывались в полной темноте, ориентируясь на ритмичное шарканье шагов провожатого, подволакивающего ногу. Наконец они зашли в келью с частично обвалившимся потолком. Внутрь проникал лунный свет, открывая взгляду штабеля деревянных коробов и поломанной мебели. Аксель почувствовал запах плесени и стоячей воды. «Ужайтесь, друзья!» — сказал отец Брайан, перестав шептать. Он зашел в угол и теперь отодвигал стоявшие там предметы. «Вы почти в безопасности!» «Отец!» — обратился к нему Аксель. «Мы благодарны вам за спасение, но, пожалуйста, расскажите нам, что случилось!» Отец Брайан продолжал расчищать угол и ответил, не поднимая глаз. «Для нас это загадка. Солдаты явились сегодня ночью без приглашения, хлынули в ворота и заполонили наш дом, точно он их собственный. Они потребовали выдать им двух молодых саксов, которые недавно сюда прибыли. И хоть они и не упомянули ни вас, ни вашу жену, я бы не стал рассчитывать на любезное обхождение с вами. Этого мальчика они точно хотят убить, что прямо сейчас и проделывают с его братом. Вам нужно спасаться, а поразмыслить о том, что у них на уме, можно будет потом. Еще сегодня утром мастер Вистан был для нас чужим, сказала Беатриса. Но нам неловко бежать, когда ему грозит такая ужасная участь. «Солдаты еще могут нас догнать, госпожа, потому что мы не заперли за собой ни одну дверь. И если тот парень окажется настолько храбр, что купит вам спасение, пусть даже ценой собственной жизни, вы должны с благодарностью его принять. Под этим люком тоннель, вырытый в стародавние времена. Он ведет в лес, и когда вы из него выйдете, то окажетесь далеко от преследователей. Помогите же мне его поднять, сэр, потому что для меня одного он слишком тяжел». Даже вдвоем им пришлось потрудиться, чтобы поднять крышку люка, пока она не откинулась под прямым углом, открыв взгляду квадрат цветом чернее ночи. Пусть мальчик идет первым, сказал монах, потому что уже много лет этим ходом никто не пользовался, и кто знает, не обвалились ли ступени. А он ловок, и если упадет, то не расшибется. Но Эдвин что-то говорил Беатрисе. Она перевела его слова. «Мастер Эдвин пойдет на помощь мастеру Вистану». «Скажи ему, принцесса, что мы еще сможем помочь Вистану, если выберемся через этот тоннель. Говори мальчику что угодно, но убеди его поторопиться». Пока Беатриса говорила, в мальчике словно произошла какая-то перемена. Он безотрывно смотрел на дыру в полу, и его глаза, отражавшие свет луны, Вдруг показались Акселю какими-то странными, словно он постепенно попадал под действие чар. Беатриса все еще говорила, когда Эдвин подошел к люку и, не оглядываясь, шагнул в темноту. И исчез. Прислушавшись к его затихшим шагам, Аксель взял Беатрису за руку. «Пойдем, принцесса, держись поближе ко мне». Ведущие вниз ступени из плоских, утопленных в землю камней были низкими и достаточно твердыми на ощупь. В свете из люка над головой им был виден небольшой отрезок пути, но как только Аксель обернулся, чтобы заговорить с отцом Брайаном, как люк захлопнулся с оглушительным, как им показалось, грохотом. Все трое остановились и какое-то время стояли неподвижно. Вопреки ожиданию Акселя, воздух был не таким уж спертым. Ему даже показалось, что он чувствует слабое дуновение ветра. Стоявший где-то перед ними Эдвин заговорил, и Беатриса шепотом ему ответила. Потом тихо сказала. «Мальчик спрашивает, почему отец Брайан закрыл за нами люк? Я ответила, что он, скорее всего, очень торопился спрятать тоннель от солдат, которые могут вот-вот войти в келью. Но все равно, Аксель, мне это тоже показалось немного странным. И разве не он сейчас загораживает дверь мебелью? Если мы обнаружим, что путь перекрыт землей или водой, ведь Святой Отец сам сказал, что уже много лет здесь никто не ходил, то как же мы вернемся и откроем ее? Ведь она такая тяжелая, а теперь на ней еще и навалено всего. Странно, согласен. Но нет оснований сомневаться, что в монастырь пришли солдаты. Разве мы сами только что не видели их своими глазами? У нас теперь нет выбора, кроме как идти дальше и молиться, чтобы тоннель благополучно вывел нас в лес. Скажи мальчику, пусть идет вперед, но медленно, и держится рукой за эту замшелую стену, потому что, боюсь, дальше будет только темнее. Однако, продвигаясь вперед, спутники обнаружили, что в тоннель откуда-то попадал слабый свет, и иногда им даже удавалось рассмотреть силуэты друг друга. Их ноги время от времени удивлялись внезапным лужам, и не единожды за эту часть пути Акселю казалось, что он слышит над головой какой-то шум. Но поскольку ни Эдвин, ни Беатриса не подавали виду, что тоже его слышат, он отнес его на счет своего разыгравшегося воображения. Но тут Эдвин вдруг остановился, и Аксель, шедший следом, чуть было не налетел на него. Он почувствовал, как Беатриса сжала ему руку, и они на миг замерли в темноте. Потом Беатриса придвинулась к нему еще ближе и тишейшим шепотом проговорила, дыханием согрев ему шею: Аксель, ты это слышишь? Что, принцесса? Рука Эдвина предупреждающе дотронулась до Акселя, и они снова замолчали. Наконец, Беатриса сказала ему на ухо: Рядом с нами кто ты есть, Аксель? Наверное. Летучая мышь, принцесса? Или крыса? Нет, Аксель, я его слышу. Это дышит человек. Аксель снова прислушался. И тут, совсем рядом с тем местом, где они стояли, раздался резкий звук, похожий на звонкий удар. Три раза, потом четыре. Посыпались яркие вспышки, за которыми последовало крошечное пламя, которое тут же выросло, осветив силуэт сидящего человека. А потом все снова погрузилось во мрак. Не бойтесь, друзья мои, сказал голос, это всего лишь Гавейн, рыцарь Артура. И как только труд загорится, нам станет видно друг друга получше. Снова послышались удары кремня. Наконец свеча вспыхнула и загорелась ровным пламенем. Сэр Гавейн сидел на черной кочке. Было понятно, что сиденье из нее неудобное, потому что он согнулся под странным углом, словно готовая упасть гигантская кукла. Свеча у него в руке отбрасывала на его лицо и верхнюю часть туловища дрожащие тени, и он тяжело дышал. Как и прежде, на нем были доспехи и туника, меч, вынутый из ножен, был под углом воткнут в землю у основании кочки. Рыцарь окинул их суровым взглядом, переводя свечу с одного лица на другое. «Значит, вы все здесь!» — наконец произнес он. «Теперь я спокоен». «Вы удивили нас, сэр Гавейн», — сказал Аксель. «Чего ради вы здесь прячетесь?» «Я здесь уже давно. Пришел раньше вас, друзья мои». Но с мечом и в доспехах, да при моем великом росте, который вынуждает меня спотыкаться и пригибать голову, я не могу идти быстро, и вот вы меня и догнали. Это вряд ли можно назвать объяснением, сэр. Зачем вы шли впереди нас? Чтобы вас защитить. Горькая правда в том, что монахи вас обманули. Здесь, внизу, обитает чудовище, и они решили избавиться от вас с его помощью. К счастью, не все монахи думают одинаково. Ниниан, Молчун, незаметно привел меня сюда, и теперь я должен вывести вас в безопасное место. Новости просто ошеломительные, сэр Гавейн. Но сначала скажите, что это за зверь? Что он собой представляет, и не угрожает ли он нам прямо сейчас, пока мы здесь стоим? «Считайте, что угрожает, сэр. Монахи не отправили бы вас сюда, если бы не были уверены, что вы с ним постречаетесь. Они всегда так делают. Людям Христа Негоже использовать ни меч, ни даже яд. Поэтому тех, кому они желают смерти... Они отправляют сюда и уже через пару дней забывают, что вообще это сделали. О да, таковы их методы, особенно у Аббата. К воскресенью он может даже убедить себя, что спас вас от солдат. А деяние того, кто рыщет по тоннелю, если они вообще придут ему на ум, он придаст порицанию или, наоборот, назовет волей Господней. Ну что ж, давайте посмотрим, какова будет господня воля сегодня ночью, когда с вами рядом идет рыцарь Артура. «Так вы говорите, сэр Гавейн, — спросила Беатриса, — что монахи желают нам смерти?» «Они точно желают смерти этому мальчику, госпожа. Я пытался убедить их, что в этом нет необходимости. Даже поклялся увести его подальше от этих краев, но нет. Они меня не послушали. Они не хотят рисковать тем, что мальчишка сбежит, даже если мастер Вистан будет схвачен или убит. Ведь кто поручится, что в один прекрасный день за ним не явится кто-нибудь другой? Я уверял, что везу его подальше, но они боятся того, что может случиться, и желают его смерти. Вас с вашим добрым супругом они могли бы пощадить, но вы неизбежно стали бы свидетелями их деяний. «Предвидеть я все это, поехал бы в этот монастырь. Кто знает. Тогда мне казалось, что это мой долг. А разве нет? Но я не мог позволить, чтобы осуществились их замыслы насчет мальчишки и невинных супругов-христиан. К счастью, не все монахи думают одинаково, знаете ли. И Нениан Молчун незаметно привел меня сюда». Я намеревался пройти вперед вас намного дальше, но в доспехах и при моем непомерном росте сколько раз за все эти годы я его проклинал. Разве в таком высоком росте есть хоть одно преимущество? На каждую грушу, которую я сорвал, приходилась стрела, угрожавшая мне, ведь она миновала того, кто пониже. Сэр Гавейн спросил Аксель. «А что это за зверь, который, вы говорите, здесь обитает?» «Я никогда его не видел, и знаю только тех, кого монахи отправили сюда на погибель от него». «А он из тех, кого можно убить обычным мечом в руках простого смертного». «Что вы имеете в виду, сэр? Я простой смертный, отрицать не стану, но я рыцарь» хорошо обученный, которого всю долгую молодость пествовал великий Артур, научивший меня встречать любого противника с радостью, даже когда страх пробирает до костей. Ведь если мы смертные, то, по крайней мере, должны проявить себя в глазах Господа, пока ходим по этой земле. Как и все, кто стоял бок о бок с Артуром, я сражался с вильзевулами и чудовищами, а также с черными замыслами людскими, и всегда следовал примеру своего короля, даже в разгар жестокой схватки. На что вы намекаете? Да как вы смеете? Вы там были? Я там был, сэр, и видел все этими самыми глазами, которые смотрят на вас сейчас. Но что с того, что с того, друзья мои? Это разговор для других времен. Простите меня, у нас есть другие заботы. Конечно же, есть. О чем вы спросили, сэр? Ах да, зверь. Да, я понимаю, что он чудовищно свиреп, но это не демон и не дух, и чтобы убить его, вполне хватит меча. Но, сэр Гавейн, спросила Беатриса, вы в самом деле предлагаете нам идти вперед по тоннелю, зная то, что мы знаем. А какой у нас выбор, госпожа? Если я не ошибаюсь, путь обратно в монастырь нам заказан. Но та же самая дверь может в любой момент открыться, и в тоннель хлынут солдаты. Нам не остается ничего другого, кроме как идти вперед. И если зверь не преградит нам путь, скоро мы окажемся в лесу, вдалеке от преследователей, потому что Ниниан заверил меня, что тоннель надежен и в хорошем состоянии. Поэтому давайте тронемся в путь, пока не догорела свеча. — Другой у меня нет. — Аксель, мы можем ему доверять? — спросила Беатриса, не заботясь о том, чтобы сэр Гавейн не расслышал ее слова. — У меня голова идет кругом, и не хочется верить, что добрый отец Брайан нас предал. Однако какая-то доля правды в словах рыцаря есть. — Давай последуем за ним, принцесса. Сэр Гавейн, мы благодарны вам за заботу. Пожалуйста, отведите нас в безопасное место и будем надеяться, что зверь задремал или убежал рыскать в ночи. Боюсь, настолько нам не повезет. Вперед, друзья мои, и да пребудет с нами мужество. Старый рыцарь медленно поднялся на ноги и вытянул вперед руку, в которой горела свеча. Мастер Аксель, пожалуйста, возьмите свечу, Потому что мне нужны обе руки, чтобы держать меч на готове. Спутники пошли по тоннелю Сэр Гавейн впереди, потом Аксель со свечой, Беатриса, державшая его за руку, и Эдвин, замыкавший шествие. Они не могли идти иначе, как гуськом, потому что проход оставался узким, а потолок, с которого свешивались мох и жесткие корни, становился все ниже пока даже Беатрисе не пришлось пригнуть голову. Аксель изо всех сил старался держать свечу повыше, но сквозняк в тоннеле усилился, и ему часто приходилось опускать ее и прикрывать пламя рукой. Однако сэр Гавейн не жаловался, и его маячившая перед ними фигура с мечом на плече ни разу не замешкалась, выбирая дорогу. И тут Беатриса вскрикнула и потянула Акселя за руку. «В чем дело, принцесса?» Ах, Аксель, стой! Я на что-то наступила, но ты слишком быстро отвел свечу. Что из того, принцесса? Нам нужно спешить. Аксель, мне показалось, что это ребенок. Моя нога до него дотронулась, и я успела его увидеть, прежде чем ты отвел свет. Ой, по-моему, это маленький ребенок, и он уже давно умер. Ну, принцесса, не расстраивай себя. Где говоришь, ты его видела? — Друзья мои, поторопитесь, — позвал сэр Гавейн из темноты. — В этом месте много такого, чего лучше не видеть. Беатриса пропустила слова рыцаря мимо ушей. — Вон там, Аксель. Поднеси огонь сюда. Ниже, Аксель, посвети сюда. Хотя мне и страшно снова увидеть его несчастное личико. Вопреки собственному совету, сэр Гавейн вернулся обратно. Эдвин тоже стоял рядом с Беатрисой. Аксель нагнулся и поводил свечой туда-сюда, обнаружив влажную землю, корни травы и камни. Потом пламя осветило крупную летучую мышь, которая лежала на спине, словно мирно спала, с расправленными крыльями. Ее шерсть была на вид мокрой и липкой. У мыши была лысая свинячья мордочка, а в складках распростертых крыльев лужицами скопилась вода. Тварь бы сошла за спящую. Если бы в ее туловище не было чего-то странного. Аксель поднес пламя еще ближе, и они все увидели круглую дыру, начинавшуюся прямо под грудью и доходившую до живота, с обеих сторон захватывая ребра. Рана была, на удивление, ровной, словно кто-то откусил кусок от сочного яблока. Кто мог это сделать? спросил Аксель. Наверное, он слишком резко дернул свечой потому что в тот же миг пламя вздрогнуло и погасло. «Не беспокойтесь, друзья мои», — сказал сэр Гавейн. «Я отыщу труд». «Разве я не говорила, Аксель?» Беатриса чуть не плакала. «Я поняла, что это младенец, стоило моей ноге к нему прикоснуться». «О чем ты говоришь, принцесса? Никакой это не младенец. О чем ты говоришь?» «А что же такого случилось с бедным ребенком и его родителями?» «Принцесса, это всего лишь летучая мышь, такие часто водятся в темноте». О, Хаксель, это был младенец, я видела». «Мне жаль, что свеча погасла, принцесса, или я бы снова тебе ее показал. Это летучая мышь, только и всего, но мне хотелось бы еще разок взглянуть, на чем она лежит». «Сэр Гавейн, вы заметили, какое у этой твари ложа?» «Не понимаю, о чем вы, сэр». «Мне показалось, что она лежит на ложе из костей, потому что я заметил пару черепов, явно человеческих». «На что вы намекаете, сэр?» Голос сэра Гавейна стал беспечно громким. «Какие черепа? Я не вижу никаких черепов. Только летучую мышь, которая неудачно упала». Беатриса начала тихонько всхлипывать, и Аксель выпрямился, чтобы ее обнять. «Это не был ребенок, принцесса. Ну, не надо расстраиваться». «Такая одинокая смерть! Где же были его родители, Аксель?» «На что вы намекаете? Черепа? Не видел я никаких черепов. Да если здесь и валяется пара старых костей, что из того? Чему тут удивляться?» Разве мы с вами не под землей? Но никакого ложа из костей не понимаю, на что вы намекаете, мастер Аксель. Вы там были, сэр. Вы стояли рядом с великим Артуром. Я да, чем горжусь, и милосердие моего командира равнялось лишь его доблести. Да, верно. Это я пришел к абату предупредить, кто такой мастер Вестан и каковы его намерения. Но был ли у меня выбор? «Разве мог я догадаться, как почернели души святых отцов? Ваши намеки безосновательны. Это оскорбление всем, кто хоть раз стоял рядом с великим Артуром. Здесь нет никаких лож из костей. И разве я здесь не для того, чтобы вас спасти?» «Сэр Гавейн, ваш голос слишком гремит. А кто знает, где сейчас солдаты?» «Что я мог поделать, зная то, что я знал?» «Да, я прискакал сюда поговорить с абатом, но откуда мне было знать, насколько черна его душа? Бедняга Джонас, благородный человек, лежит с печенью, и дни его сочтены, а аббат живет себе, и птицы едва его трогают». Сэр Гавейн внезапно умолк, прерванный странными звуками, послышавшимися из глубины тоннеля. Было трудно определить, далеко или близко находится тот, кто их издает но эти звуки могло издавать только животное. Они напоминали волчий вой, но было в них что-то и от медвежьего рева. Крик раздавался недолго, но Аксель успел прижать к себе Беатрису, а сэр Гавейн выхватить меч из земли. Какое-то время они стояли молча, прислушиваясь, не прозвучит ли он снова. Но ничего не последовало, и сэр Гавейн вдруг расхохотался, тихо и сдавленно. Под его нескончаемый смех Беатриса сказала на ухо Акселю. «Давай уйдем отсюда, муж мой. Я больше не хочу думать об этой одинокой могиле». Сэр Гавейн перестал смеяться. «Вот, вероятно, мы наконец и услышали зверя. Но у нас нет иного выбора, кроме как идти дальше. Поэтому, друзья мои, давайте закончим нашу ссору». Скоро мы снова зажжем свечу, но давайте пройдем еще немного без нее, а то вдруг она привлечет к нам зверя. Смотрите, здесь и так чуть-чуть светло, достаточно, чтобы идти. Идемте, друзья мои, со ссорой покончено, мой меч на готове, поэтому в путь. Тоннель стал извилистее, и они продвигались вперед с еще большей осторожностью страшась того, что может открыться их глазам за новым поворотом. Но им никто не встретился, и крик больше не повторялся. Потом тоннель надолго пошел под уклон и, наконец, вывел их в большой подземный зал. Путники остановились отдышаться и осмотреться в новом месте. После долгого пути, когда они шли, задевая макушками земляной потолок, было облегчением увидеть, что потолок не только высоко над головой, но и сделан из материала потверже. Стоило сэру Гавейну снова зажечь свечу, как Аксель понял, что они оказались в подобии мавзолея, в окружении стен с остатками фресок и римскими литерами. Прямо перед путниками возвышалась пара массивных колонн, обрамляя проход в соседний зал, сходный размером на пороге которого разлилось яркое озерцо лунного света. Его источник не бросался в глаза. Возможно, где-то за высокой аркой, венчавшей колонны, было отверстие, в этот час по чистой случайности совпавшее с местоположением луны. Лунный свет щедро поливал мох и наросты плесени на колоннах, а также часть соседнего зала с полом как будто из щебня но Аксель тут же понял, что на самом деле это наваленные толстым слоем кости. Только тогда до него дошло, что у него под ногами тоже лежат разрозненные скелеты, и что этот странный пол тянется на оба помещения. «Наверняка в древности здесь было место погребения», — громко проговорил он. «Ну и много же здесь народу, однако, похоронено». Место погребения, пробормотал серговейн. Да, место погребения. Рыцарь медленно ходил по зале, меч в одной руке, свеча в другой. Он подошел к арке, но замер на пороге второй залы, как будто вдруг испугавшись сияющего света луны. Серговейн воткнул меч в землю, и Аксель увидел, как силуэт рыцаря, опирающегося на оружие, Устало водил свечой сверху вниз. «Нам ни к чему ссориться, мастер Аксель. Это человеческие черепа, отрицать не стану. Тут рука, там нога, но теперь это просто кости. Старое место погребения. Почему бы и нет? Осмелись заметить, сэр, что вся наша страна именно это собой и представляет. Прекрасная зеленая долина. Молодая роща, на которую так приятно смотреть по весне. Копните землю, из-под маргариток и лютиков покажутся мертвецы. И не только те, кто удостоился христианского погребения. Наша земля пропитана останками после давнего кровопролития. Мы с Горацием устали от этого. Устали и состарились». «Сэр Гавейн», — сказал Аксель, — у нас есть только один меч. Прошу, не поддавайтесь унынию и не забывайте о том, что зверь близко. Про я помню. Я просто думаю об этих воротах. Взгляните туда. Видите? Сэр Гавейн поднял свечу повыше, осветив идущий вдоль нижнего края арки ряд направленных вниз копейных наконечников. «Опускная решетка», — произнес Аксель. «Точно. Эти ворота не такие древние. Младше нас обоих, бьюсь об заклад. Кто-то поднял ее для нас, чтобы мы туда вошли. Видите, вон веревка, на которой она держится. А там подъемные блоки. Сюда кто-то часто наведывается, чтобы поднимать и опускать ворота, и, возможно, кормить зверя». Сэр Гавейн сделал шаг к одной из колонн, и кости захрустели у него под ногами. «Если обрезать веревку, решетка непременно упадет и перекроет нам выход. Однако если зверь сейчас за ней, то она защитит нас от него. Это мальчишка сак воет или сюда затесался какой-нибудь эльф?» И правда, Эдвин, вернувшись в полутьму, принялся петь. Поначалу едва слышно, чего Аксель подумал, было, что мальчик просто пытается себя успокоить. Но постепенно все тверже и тверже. Его песня напоминала медленную колыбельную, и он тянул ее, повернувшись лицом к стене и слегка раскачиваясь всем телом. Мальчик ведет себя точно зачарованный, заметил Серговин. Не обращайте на него внимания, мастер Аксель. Пора решать. Пойдем дальше или перережем веревку и хоть ненадолго защитимся от того, что ждет нас снаружи. Я бы перерезал. Мы наверняка сможем снова поднять ворота, если захотим. Давайте же сначала выясним, с чем нам предстоит сразиться, под их защитой. Мудрый совет, сэр, я так и сделаю. Вручив свечу Акселю, сэр Гавейн сделал еще один шаг вперед. Поднял меч и ударил по колонне. Раздался звон металла о камень. Нижняя часть решетки дрогнула, но не опустилась. Серговейн вздохнул, слегка сконфуженно. Потом отошел на другое место, снова занес меч и ударил еще раз. На этот раз прозвучал громкий щелчок, и решетка рухнула вниз, подняв в лунном свете облако пыли. Грохот показался оглушительным. Даже Эдвин резко оборвал свою песню, и Аксель посмотрел сквозь упавшие перед ними железные прутья, чтобы увидеть того, кого шум мог привлечь. Но зверя нигде не было видно, и через какое-то время путники дружно вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что путники оказались в ловушке, с опущенной решеткой они почувствовали себя спокойнее, и все четверо разбрелись по мавзолею. Сэр Гавейн, вложив меч в ножны, подошел к прутьям и осторожно их потрогал. «Хорошее железо. От него будет прок». Беатриса, которая давно уже молчала, подошла к Акселю и прижалась головой к его груди. Обнимая ее, он почувствовал, что щека ее мокра от слез. «Перестань, принцесса. Мужайся. Мы уже скоро выйдем на воздух». «Черепа, Аксель! Их тут столько! Неужели этот зверь и правда убил столько людей?» Она говорила тихо, но говей обернулся. «А что вы намекаете, госпожа? Что это я учинил эту бойню?» Он произнес это устало, без тени прежнего гнева, но с каким-то особенным напряжением в голосе. «Много черепов, говорите?» «Но разве мы не под землей? На что это вы намекаете? Может ли один единственный рыцарь Артура убить столько народу?» Он повернулся обратно к решетке и провел пальцем по одному из прутьев. «Однажды, много лет назад, во сне я видел, как убиваю врагов. Это было во сне, и очень давно. Врагов были сотни». Возможно, как раз столько, сколько лежит здесь. Я все бился и бился. Просто глупый сон. Но я до сих пор его помню». Он вздохнул и посмотрел на Беатрису. «Я даже не знаю, что вам ответить, госпожа. Я поступал только так, как думал, что будет угодно Господу. Откуда я мог догадаться, как почернели души у этих окаянных монахов? «Мы с Горацием приехали в монастырь еще до захода солнца, чуть позже вас, потому что я думал тогда, что мне нужно срочно поговорить с аббатом. Потом я узнал, что они замыслили против вас недоброе, и притворился, что согласен. Я распрощался с ними, и они все поверили, что я уехал, но я оставил Горация в лесу и вернулся сюда пешком под покровом ночи». — Не все монахи думают одинаково, хвала Господу. Я знал, что добрый Джонас меня примет, а узнав от него про методы, я попросил Нинеана незаметно провести меня сюда, чтобы вас дождаться. — Проклятие! Мальчишка снова за свое! И действительно Эдвин снова запел, не так громко, как раньше, но зато в странной позе. Он склонился вперед, приложил кулаки к вискам и медленно двигался в сумраке, словно исполняя танец, подражал какому-то животному. Мальчик наверняка потрясен всем, что ему пришлось пережить, сказал Аксель. Просто чудо, что он проявил такую стойкость. И когда мы окажемся подальше отсюда, нужно будет как следует о нем позаботиться. «Но, сэр Гавейн, скажите, почему монахи хотят убить это невинное дитя?» «Сколько бы я ни противился, Аббат все равно приказал убить мальчика. Поэтому я оставил Горация в лесу и направил свои шаги. пожалуйста, сэр Гавейн, объясните, это все из-за раны, которую нанес ему Огр? Но они же ученые-христиане!» Мальчика укусил не Огр. Это укус дракона. Когда вчера солдат задрал ему рубашку, я сразу же все понял. Кто знает, как его угораздило повстречаться с драконом, но это его укус, и теперь в крови мальчишки будет зреть желание воссоединиться с драконихой. И наоборот, любую дракониху, которая его учует, будет тянуть к нему. Вот почему мастер Вистан так привязан к своему ученику, сэр. Он уверен, что мастер Эдвин приведет его к Верик, и по той же причине монахи с солдатами стремятся его убить. «Взгляните, мальчишка сошел с ума!» «Что это за черепа, сэр?» — вдруг спросила Беатриса у рыцаря. «Почему их так много? Неужели все они принадлежат младенцам? Некоторые настолько малы, что поместятся в вашу ладонь». «Принцесса, не расстраивайся так!» «Здесь место погребения, только и всего». «На что это вы намекаете, госпожа? Черепа младенцев? Я сражался с мужчинами, с демонами и с драконами. Но избиение младенцев? Да как вы смеете, госпожа?» Внезапно Эдвин прошел мимо них, не прекращая своего пения, и, подойдя к решетке, прижался к прутьям. «Назад, мальчик!» Сэр Гавейн схватил его за плечи. «Здесь опасно, и хватит уже твоих песен!» Эдвин вцепился в прутье обеими руками, и на миг они с рыцарем сцепились в схватке. И тут же ее прекратили, отступив от ворот. Беатриса, прижавшись к груди Акселя, тихонько ахнула, но в тот же миг Эдвин с сэром говейном заслонили ему обзор. И тут зверь вступил в озеро лунного света, и Аксель смог его рассмотреть. «Господи, спаси!» — проговорила Беатриса. — Эта тварь сбежала с самой великой равнины, от нее тянет холодом. — Не волнуйся, принцесса, решетку ей не сломать. Сэр Гавейн, уже обнаживший меч, тихонько рассмеялся. — Вся не так плохо, как я опасался, — сказал он и опять засмеялся. — Достаточно плохо, сэр. — возразил Аксель. — Судя по ее виду, она вполне способна проглотить всех нас одного за другим. Перед спутниками стояло крупное животное, с которого словно содрали шкуру. Сухожилие и суставы покрывала туго натянутая матовая оболочка, похожая на желудок овцы. Окутанный лунной тенью, ростом и очертаниями зверь напоминал быка, но с волчьей головой и темнее хотя создавалось впечатление, что он почернел от огня, а не благодаря естественному цвету шерсти и плоти. У зверя были массивные челюсти и глаза рептилии. Сэр Гавейн продолжал хохотать себе под нос. «Когда я спускался в этот мрачный тоннель, «Мое воображение готовило меня к худшему. Однажды на болотах Думума мне пришлось сразиться с волками о головах отвратительных ведьм, а на горе Кулвич — с двухголовыми ограми, блюющими на тебя кровью, не прерывая боевого клича. Теперь же перед нами просто злая собака, разве что размерами побольше. Однако, сэр Гавейн, она преграждает нам путь на свободу». «Преграждает, верно» поэтому мы можем пялиться на нее пару часов, пока в тоннель у нас за спиной не спустятся солдаты, или поднять ворота и сразиться с нею. «Я склонен думать, что наш неприятель опаснее свирепой собаки, сэр Гавейн. Прошу вас, не выдавайте желаемое за действительное». «Я старый человек, и машу мечом уже много лет, однако моя рыцарская выучка никуда не делась». И «Если это земная тварь, я ее одолею». «Посмотри, Аксель», — сказала Беатриса, «как она следит за мастером Эдвином». Эдвин, на удивление спокойный, ходил то влево, то вправо, постоянно оглядываясь на звери, чей взгляд следовал за ним. «Собаке нужен мальчишка», — задумчиво произнес сэр Гавейн. «Может статься, что это чудовище» драконово отродье». «Какова бы ни была его природа», — заметил Аксель, — «оно ждет наших действий с удивительным терпением». «Вот что я предлагаю, друзья мои. Мне притит использовать мальчика Сакса, словно связанного козленка в ловушке для волков. Однако он кажется храбрым, малым, и оставаться здесь безоружным для него опасно не меньше». Пусть он возьмет свечу и встанет там, в глубине комнаты. Тогда, если вам мастер Аксель удастся поднять решетку, возможно, с помощью своей любезной жены, зверю ничто не помешает пройти внутрь. Мой расчет в том, что он сразу бросится к мальчику. Зная, куда он побежит, я останусь на месте и сражу его, когда он будет мчаться мимо. Одобряйте план, сэр. План отчаянный Однако я тоже боюсь, что солдаты скоро обнаружат тоннель. Поэтому давайте попробуем, сэр, и пусть нам с женой придется обоим повиснуть на этой веревке. Мы сделаем все, чтобы поднять ворота. Принцесса, растолкуем мастеру Эдвину наши намерения, и давайте посмотрим, согласится ли он». Но, похоже, Эдвин понял стратегический замысел сэра Гавейна без единого слова. Взяв у рыцаря свечу, Мальчик отмерил по усыпанному костями полу десять больших шагов, пока снова не оказался в тени. Когда он повернулся, свеча у его лица почти не дрожала, освещая сверкающие глаза, пристально глядящие на тварь за решеткой. «Давай быстрее, принцесса, залезай мне на спину и попытайся достать конец веревки. Видишь, вон она болтается». Поначалу супруги чуть не рухнули. Но потом они стали использовать колонну в качестве опоры и сделали еще несколько попыток. И, наконец, Аксель услышал слова Беатрисы. «Я ее поймала. Отпусти меня, и она потянется вниз вместе со мной. Только лови меня, чтобы я не упала». «Сэр Гавейн», — тихо позвал Аксель, — «вы готовы?» «Готов. Если зверь проскочит мимо вас, храброму мальчику придет конец». «Знаю. Он не проскочит». «Медленно опускай меня вниз, Аксель. Если я все еще буду висеть, хватайся за меня и не вниз». Аксель отпустил Беатрису, и та повисла в воздухе. Ее веса не хватало, чтобы поднять решетку. Потом Акселю удалось ухватить свободную часть веревки, за которую она держалась, и они потянули вместе. Поначалу ничего не происходило, но потом что-то подалось, и решетка дрогнув поползла вверх. Аксель продолжал тянуть и, не имея возможности увидеть результат, громко спросил. Сэр, решетка уже высоко!.. Последовала пауза, после чего голос Сэра Говейна ответил. Собака смотрит в нашу сторону, и нас с ней ничто больше не разделяет. Обернувшись, Аксель выглянул из-за колонны как раз вовремя, чтобы увидеть, как зверь ринулся вперед. Когда старый рыцарь взмахнул мечом, его лицо в лунном свете исказилось от ужаса. Но взмах запоздал, и тварь проскочила мимо, явно нацеливаясь на Эдвина. Глаза мальчика расширились. На свечу он не уронил. Вместо этого он отступил в сторону, словно из вежливости, давая зверю проскочить мимо. И, к удивлению Акселя, тварь именно это и сделала, скрывшись в темноте тоннеля, из которого они сами недавно вышли. «Я подержу веревку!» — крикнул Аксель. «Бегите за ворота! Спасайтесь!» Но не стоявшая рядом с ним Беатриса, ни сэр Гавейн, уже опустивший меч, не обратили на него внимания. Даже Эдвин явно потерял интерес к ужасной твари, проскочившей мимо него и, несомненно, готовой в любой миг вернуться. Мальчик держа свечу перед собой, подошел туда, где стоял старый рыцарь, и они вместе уставились в пол. Отпустите решетку, мастер Аксель, пусть падает, сказал Серговин, не поднимая глаз. Мы скоро снова ее поднимем. Аксель понял, что старый рыцарь с мальчиком с интересом рассматривают что-то шевелящееся на земле. Он отпустил решетку, и тут Беатриса сказала. Ужасная была тварь, Аксель. И я не испытываю никакого желания на нее смотреть. Но ты иди и посмотри, если хочешь, и опиши мне, что видел. Разве зверь не побежал в тоннель принцесса? Не весь целиком. Я слышала, как его шаги затихли. Скорее, Аксель, пойди посмотри на тот кусок, что лежит у ног рыцаря. Когда Аксель приблизился... Сэр Гавейн с Эдвином оба вздрогнули, словно выйдя из транса. Они отступили в сторону, и Аксель увидел в лунном свете голову зверя. «Э, челюсти, все не успокоятся», — смущенно проговорил сэр Гавейн. «Я думаю, не рубануть ли ее еще раз мечом, но, боюсь, это будет надругательство, которое навлечет на нас еще какую-нибудь беду. Но мне все равно хочется их остановить». И правда, с трудом верилось, что отсеченная голова это не живое существо. Она лежала на боку, и ее единственный видимый глаз поблескивал словно морской гад. Челюсти ритмично двигались, с непонятно откуда берущейся силой, отчего казалось, что язык, трепещущий между зубов, живет собственной жизнью. Мы признательны вам, сэр Гавейн», — произнес Аксель. Это всего лишь собака, и я был бы рад сразиться с кем-нибудь похуже. Однако наш мальчик Сакс выказал редкое мужество, и я рад, что сослужил ему службу. Но теперь нам нужно спешить, причем осторожно, ибо кто знает, что происходит над нами, и не поджидает ли нас снаружи вторая тварь. За одной из колонн они обнаружили рычаг и, привязав к нему веревку, быстро и без затруднений подняли ворота. Оставив голову зверя там, где она упала, они прошли под решеткой. Сэр Гавейн снова впереди с мечом наготове, а Эдвин в арьергарде. По всем признакам второй зал мавзолея служил зверю логовым. Среди старых костей попадались относительно недавно обглоданные скелеты овец и оленей а также черные, смердящие туши, принадлежность которых они не смогли распознать. Потом спутники снова шли, согнувшись и задыхаясь по извилистому коридору. Больше зверей им не встретилось, и в конце концов они услышали пение птиц. Вдалеке замаячило светлое пятно, и путники вышли в лес, где их приветствовал ранний рассвет. Пребывая в странном оцепенении, Аксель наткнулся на клубок корней, выступавших из земли между двумя большими деревьями, и, взяв Беатрису за руку, помог ей туда усесу Поначалу ее мучила одышка, мешая говорить, но уже совсем скоро она подняла лицо со словами: Рядом со мной есть место, муж мой. Если мы сейчас в безопасности, давай посидим вместе и посмотрим, как гаснут звезды. Я благодарна, что мы оба спаслись, и что этот зловещий тоннель остался позади. Потом она добавила. — Аксель, а где мастер Эдвин? Я его не вижу. Оглядевшись в полумраке, Аксель увидел неподалеку фигуру сэра Гавейна, черным силуэтом выделяющуюся на фоне светлеющего неба. Со склоненной головой, для равновесия опершись рукой на ствол дерева, Рыцарь переводил дух, но мальчика нигде не было видно. «Он только что был у нас за спиной», — сказал Аксель. «Я даже слышал, как он вскрикнул, когда мы вышли наружу». «Я видел, как он побежал вперед», — не оборачиваясь сказал сэр Гавейн, по-прежнему тяжело дыша. Он не отягощен годами, как мы с вами. и Ему нет нужды прислоняться к дубам, стараясь отдышаться. Думаю, он торопится вернуться в монастырь, чтобы спасти мастера Вистана. И вы даже не подумали его задержать? Ведь он спешит навстречу великой опасности, а мастер Вистан сейчас уже убит или схвачен. Чего вы ждете от меня, сэр? «Я сделал все, что мог, спрятался в душном подземелье, одолел зверя, который до нас угостился многими храбрецами. И вот, когда все позади, мальчишка опрометью бросается обратно в монастырь. Мне опуститься за ним в погоню в тяжелых доспехах и с мечом на боку...» «Я спекся, сэр, спекся. В чем теперь мой долг?» Мне нужно остановиться и все обдумать. Какой приказ отдал бы мне Артур? «Правильно ли мы поняли, сэр Гавейн?» — спросила Беатриса. «Что это вы пришли к Абату и рассказали ему, что мастер Вистан — воин сакс с Востока?» «Госпожа, зачем возвращаться к этому? Разве я не привел вас в безопасное место?» «По скольким черепам мы прошлись, пока не вышли на этот нежный рассвет? Без счета! Нет нужды смотреть вниз, они хрустят при каждом шаге. Сколько тогда погибло? Сотня? Тысяча? Вы считали, мастер Аксель? Или вас там не было, сэр?» Он продолжал стоять силуэтом на фоне дерева, и его слова иногда было трудно расслышать из-за птиц, приступивших к утреннему хоралу. «Что бы ни случилось сегодня ночью, — сказал Аксель, — наша благодарность вам, сэр Гавейн, безмерна. Видно, что вы не растеряли ни хватки, ни мужества. Однако у меня есть к вам вопрос. «Пощадите, сэр. Довольно. Как я, по-вашему, должен гоняться за шустрым мальчишкой по этим лесистым склонам? Я выдохся, сэр, и, возможно, речь не только про одышку». — Сэр Гавейн, а мы с вами не были когда-то товарищами. — Пощадите, сэр. Сегодня я исполнил свой долг. Разве этого недостаточно? Теперь я должен отыскать бедного Горация. Он привязан к ветке, чтобы не плутал. На что, если на него набредет волк или медведь? Мое прошлое плотно заслано на хмарию но с недавних пор мне припоминается какое-то дело, очень важное, которое мне было когда-то поручено. Был ли это закон, великий закон, чтобы приблизить всех людей к Господу? Ваше присутствие и ваши разговоры об Артуре пробуждают мысли, давно стершиеся из памяти, сэр Гавейн. «Мой бедный Гораций не выносит ночного леса, Совали ухнет, лиса ли затявкает, ему хватит, чтобы испугаться, хотя он даже не вздрогнет под градом стрел. Я пойду к нему, и позвольте мне предупредить вас, добрые люди, не стоит задерживаться здесь надолго. Забудьте молодых саксов, и первого, и второго. Думайте лучше о своем дорогом сыне, который ждет вас в своей деревне». — Поскорее отправляйтесь в путь, — говорю я вам, — ведь у вас нет ни одеял, ни провизий. Река близкая и быстро течет на восток. Перекиньтесь с лодочником добрым словом, и проезд вниз по течению вам обеспечен. Но не мешкайте, ведь кто знает, когда сюда придут солдаты. Храни вас Бог, друзья мои. С хрустом и глухим стуком сэр Гавейн исчез в черной листве. Спустя какое-то время Беатриса сказала. «Аксель, мы с ним не попрощались, и от этого мне не по себе. Однако странно, что он ушел так внезапно». «Мне тоже так показалось, принцесса. Но мне кажется, он дал нам мудрый совет. Нам стоит идти поскорее к сыну и забыть о своих недавних попутчиках. Я тревожусь за бедного мастера Редвина." Но если он поспешил обратно в монастырь, чем тогда мы можем ему помочь? «Давай отдохнем еще чуток, Каксель. Скоро мы тронемся в путь только вдвоем, и нам бы не помешало найти лодку, чтобы ускорить путешествие. Сын наверняка волнуется, почему мы так задержались».